2: 做了打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，话说呢，在教导之前，我们谈到一个话题啊。嗯、说的呢就是由于苹果采取了一种更加开放的策略，所以成就了今天的突然的一般大业。嗯、那我们对应开来，大概也就是一两个月以前，腾讯召开了一个所谓的开放大会啊。嗯、以前呢。腾讯呢，它有很多的流量，有很多资源，人家都说在为腾讯打工，别人做的不错呢，腾讯就拿抄了，然后呢，用自己的流量把别人干掉，于是引发了很多的人对腾讯的这种指责。后来呢，<对>马化腾呢，他们就说，我想明白了。与其跟别人竞争，跟天下人竞争，嗯、每个人都恨我，不如说我把开放出来之后呢，跟你合作，你做的好吧，那行，我投资你，我不光给你钱，嗯、我还给你流量，我还给你我的后台技术支持、嗯、平台支持，大概还有八大支持还是十大支持，嗯、对对。然后呢，打包在一起变成一个对你的投资的价值，咱们挣的钱都在分
1: 。为什么说着力搭建开放平台的腾讯正在成为城市运营商？什么是帝国思维？为什么说中心边缘式的竞争机构是强？强者送给弱者的礼物。为什么说商业帝国会一直处于恐惧状态？而所有的帝国最终都会走向覆灭？开放的互联网平台为什么要做到元亨利贞？欢迎收听动物相对论，本期话题：消失的帝国。
0: 如果用一个城市来做比喻的话，嗯、他现在呢就是想做一个城市运营商这样一种角色。嗯，嗯当你的运营的系统足够好的时候，就会有越来越多的人和组织到你这个地方来盖楼也好，办公室也好，越来越多。你只要是人来的越多，公司越多，盖的楼越多。这个城市本身，它就有一套盈利模式嘛，相当于税收的这样一种模式。嗯，就我在支持你，我给你提供服务，你也在我的这个地方能够成长。你成长的越大，你赚的钱越多，我由于跟你一个利益捆绑，<对>那么我赚的钱越多，我就可以用城管、工商、税务，是吧？啊、对。这样呢，就是说帮助你小的公司来成功的时候呢，我自己我就不用那么累。过去那是我去盖楼去，嗯，一栋一栋的盖，一栋一栋的盖，或者把别人的给挤掉。这种方式呢，我把它叫做帝国思维。嗯，什么叫帝国思维呢？帝国就是一个宗主国，嗯，除宗主国之外，任何其他的国家那都是殖民地和附属国。嗯，你跟我的关系呢？要不就臣服于我，给我纳贡。我发现你有一点苗头想威胁我的时候，嗯，我就立即就把你消灭掉,消灭掉啊！这就是典型的帝国的思维嘛，嗯，就是一种中心边缘结构。我是中心，你是边缘，在这样一个世界体系当中，那些弱小的那些国家。它就处于一种永远不可能翻身的一个地位。有一个叫华莱士坦的分析过这种世界体系，他说，这种中心边缘结构是强者送给弱者的礼物嘛。嗯，你拒绝它是一种失败。比如说，一个小公司你拒绝跟腾讯合作的话，那你不跟腾讯发生一点关系啊，那你就是自觉于整个互联网之外，有可能啊。嗯，因为它越来越大嘛，几乎没有它不染指的地方嘛。你拒绝它是一种失败，你接受它呢，也是一种失败。你就是当这个殖民地嘛，所以这种帝国思维呢，就会导致那些小公司没有自己的生存空间。但问题不是这样的，每一个帝国最后都是要覆灭的，对，不管是罗马帝国还是大英帝国。而且这些大帝国的覆灭，它都往往是一个很小的一个事件，突然从某一个很小的区域里头产生了某种变故，一下子就把它给推翻了。嗯，呃，这个三六零三 Q 大战，实际上就是弱小的国家属于弱势地位的公司跟腾讯之间的一场争斗的集中体现。你别看。当时按体量来说，那时候三六零还没上市嘛，对，很小的一家公司，几亿啊市值，是是是但是一下子能够折腾的让马化腾做出一个艰难的决定是吧？<笑><笑>那个时候他们自己的感觉是生死存亡的问题啊，他们自己都觉得如果是听任周鸿祎这样干下去，腾讯就会倒下去这种感觉，所以呢。这种帝国思维必然会面临的这种局面，微软也是帝国思维，好多的公司都愿意走这种帝国的这种思路，好处就是越来越大啊、呃，钱都是我赚的，权力感会越来越膨胀。对，他是八百磅的大猩猩，别人都是一些猴子，香蕉都是我的，我吃不完的那烂香蕉你们捡一点但是我即使不吃，我不让你减，你也不敢减，我一巴掌就能把你打碎了。就是这样一个大猩猩和猴群的这样一种结构，过去的那种竞争态势都是这样的。但是呢，现在就不太一样了。秘密就在于，就一个小公司跟一个大公司之间，它是永远是输的
2: 。对，但是小公司和小公司联系，如果联,
0: 联系起来的时候，它变成一个网络的时候呢，个体的权利。就一下子被放大，而且不是简单的和数效应呢、哦，不是一加一加一， 1, 1 1, 它有时候凑在一起的时候就是一个网络效应，对，也可以把它叫蝴蝶效应，在某种程度上，一点点一下子就会呢导致一个大风暴，颠覆大帝国的一个大风暴，对，所以帝国是很风光的，但是帝国一直处于摇摇欲坠的时候。不对，一直处于一种恐惧状态，对，所以就一有风吹草动，他就马上就会草木皆兵的那种感觉。嗯、实际上他也不幸福。如果你换一种思维方式，变成了一种不管叫联邦制也好，还是叫一种就是我们现在说的开放平台也好，嗯、啊，就我跟你的关系不再是一种。中心边缘结构不再是一种上级下级这样一种关系的时候，那么我不怕你成长，你的成长能汇入到我的成长当中，你的利益也是我的利益的一部分的时候，那么这个威胁就不大了。虽然我不可能完全的开放，还是一家大公司，但是你的成长。跟我的成长之间没有那么剧烈的冲突。举一个例子，嗯，愤怒的小鸟，嗯，愤怒的小鸟是一家芬兰的游戏公司生产的一款小游戏软件，他们就专注做这个事情。对，他在此之前做了二十款那种小游戏，一直呢卖不出去，差点要倒闭了。但是呢，正好他推出这款游戏的时候，就赶上了那个埃博斯多开张了，他就把这款游戏就放在这个。App Store 里头，就光从苹果商店里头下载的就超过了五千万，然后安卓系统里头呢也有两千万，再加上其他的，所以呢很快的接近差不多一个亿的下载量，它就变成了一个就是像迪士尼那样的一个公司了，从游戏变成。电影，嗯，《里约大冒险》那个电影，嗯、对对对对那也赚了不少钱嘛，很好的片子嘛。然后他还想通过这个电影，他的影响力走迪士尼这个道路，就变成这种游乐园，就是用这个商业模式的一种转型。嗯嗯那么一家小小的公司，一家濒临倒闭的公司，它一下子变成这么有成长性的原因，就在于它进入了苹果的这个开放平台。反过来，苹果的产品，我们很多人买 iPad、买 iPhone， 刚买那个特别爱跟别人炫耀，其中。必选项就是这个愤怒的小鸟，因为它的那种触摸的那种方式啊，是特别适合于表现苹果的那个产品特性的。嗯，甚至很多人认为这个愤怒的小鸟这个游戏啊是苹果公司生产的。也就是说，任何一个第三方开发的软件、一个应用，可以成为你产品的一部分。增加你的销路，增加你的神奇，而本身不必要你去开发，这样一种产品思路就很不一样了。
2: 嗯，前两天那个腾讯在开这个开放大会的时候呢，我写了四个字的评语。嗯，就是元亨力争。嗯，为什么这样说？就是如果你光是开放的话呢，你最后会完全的跟你没关系，这也很可怕的。元、嗯、是什么？就是固本扶元的。嗯，腾讯在这个过程当中，它虽然开放了，但是把 QQ 开放给大家，它肯定不会开放。随便街上找一个人，我也想搞个 QQ， 我跟你合作一下，那或者是。不是给你干的，与虎谋皮。<笑>对啊，<笑>所以呢，元亨利贞第一个字元呢，说什么呢？就是说，尽管它是要开放，但是它绝不会把它最重要的、最原本的东西开放给你。嗯，你只有保持这个，才能够更好的开放。这就
0: 像一个城市，它基本的水电煤、下水道，所有这些东西。他
2: 是要做的，这个不是说你想做就做的。对，然后呢，第二个词就是“亨”，亨呢就是更加亨达的沟通，亨通嘛，亨通就是说你如何让你的消费者和供应商之间、消费者和消费者之间、供应商和供应商之间，嗯，形成一种有效的信息、能量、物质的交换机制，嗯啊，我们甚至叫精气神三脉是吧？嗯啊，能够更好的交流就是要亨利呢是要利他。呃，利益的分享和利他性，你怎么样能够让别人挣到钱的时候，我才挣到钱？如何成就别人的时候，来成就自己，是而真呢，就是我开始说，咱俩到时候做成了，一人分一半啊！你别说到时候做成了之后呢，我不分给你了。真是什么？真就是坚守自己的原则，不变就是操守。是那个原则，对，就、呃、是,是以前谈的条件嘛。嗯、说白了就是你的底线，嗯、这四个字呢来自于《易经、啊》。那我觉得呢，其实所有的开放平台都应该用这四个字来做一个考量。嗯、你如果真的能把元亨力争》做好，你就拥有了坤德，你就载物了嘛。嗯、对，厚德
0: 是什么？厚德就是平台，载物就是应用软件，是这些客户、这些
2: 公司在你的上头。种福田结善缘，其实这一类的话题我们在动物相对论就讲过好多次了。开始这种应用呢，会体现在互联网公司里面、嗯、啊。互联网公司呢，会把它们变成一个商业模式。慢慢慢慢的呢，他就会发现这个商业模式蕴含着某一种的智慧和逻辑和伦理，嗯、而这个伦理呢，就是。怎么样帮助别人成功，我才能成功啊？怎么能够让大家更团结啊？怎么能坚守自己的底线呢、啊？诸此类，当这种东西呢，由一个商业模式和商业语言变成某种的伦理文化语言的时候呢，甚至变成某种思维方式、心智模式的时候，对。它会扩展到其他领域，嗯，从最先的这个新经济领域，到某一些传统经济领域，从经济领域到文化领域，从文化领域到其他更多的领域，这个事情才是真正有价值的东西。这就是云的意义嘛？对，就是一
0: 种资源能量的汇聚、共享、互联互通
2: 导致的一个能量的。巨变，对。对所以呢，刚才我们讲的这个话题呢，就是由一种新经济的公司所倡导的一种商业模式，最终我们认为它会成为一种广泛的被社会上更加认同的一种伦理价值。这种变化，我们有幸可以得以见证好，稍事休息，马上回来。坐着，从经济生活任督而买，东物
1: 相对论。为什么越是低级生物生存的可能性越大，而越是高级生物生存空间越小？什么是生物进化的选择压和自我强化？为什么在某个领域越成功的企业越是难以适应商业环境的改变？为什么最适应考试制度的学生反而难以适应其他坐标系？为什么说世界上没有垃圾，只有放错位置、放错时间的资源？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：消失的帝国。
2: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。今天呢，我们从苹果再讲到了腾讯的开放平台，就讲到了它不仅仅是一种商业逻辑的，慢慢慢慢的，我们可以看到，它会成为更广泛的一种社会语言和社会逻辑。嗯嗯。嗯谈到这个问题的时候，我想起这个《失控》里头有一句话，你肯定还记得。这句话呢，大概是在《失控》的最后一段讲的。他说，刚开始的时候呢，这个地球上全都是单细胞的，然后分类、分类、分类，就分类出了人，那种<了>最高的生物了。然后呢，也分类出其他四间万象气象，但是最终还是会回到单细胞。这个地球上，如果在将来最后有一天只有一种生物的话，一定是单细胞
0: 。这种预言呢，不一定是正确的，但是它的这个思路是值得我们关注的。对，为什么呢？草履虫这样的最初级的生物，它跟灵长类动物相比，那肯定是没法比的。但是呢，它的生存能力、生存的可能性，它的生存空间可能是最大的。越是高级的生物，它的生存的可能性会越小。原因在于什么？就是生物在进化当中的自我强化。嗯，就刚开始也是没有方向的。嗯，摸索摸索，我们以前讲到过选择压的问题。嗯，有一个选择的那种压力，就像电压一样、水压一样，有了这个压力，你现在的能力和环境的挑战之间会形成一种压力差。对，就逼迫你去进化。你是刨土的这种动物的话，你只有爪子越来越锋利，嗯，你的生存的可能性就越大，你的头要越小，越呈流线型，你的生存空间就会大。这样逐渐的，由于这种选择变成土行孙了嘛，啊<笑>，这样的选择压越大的话，它的进化的可能性就越大。这就意味着什么？选择压都是有方向性的嘛。你的头变小了，你的嘴变尖了，你的爪子变得非常尖利了。嗯，这只是适合于这个路径的这种生存方式，但同时也就使得其他的可能性就变差、了、变差了，甚至是丧失了。对。但是这里头有一个危险，就是你所面临的环境本身的固定不变，那么你的生存可能性就越来越强嘛。对。我们好多公司也是这样的，它有一个进化的过程。刚开始的时候，很多公司是并没有太明确的目标的嘛。IBM 刚刚一百年了啊，最早呢是做什么？卖棒圣的嘛，是吧？卖那个奶酪切片机的。但是呢，它在它的环境当中呢，就会把它的某种能力由这种选择压给逼迫它朝一个方向去。进化，它的能力就越来越强，最后选择选择选择，最后选择到电脑了。从硬件到软件，一直到现在的解决方案，这是由于外在的商业环境的变化。它作为一家提供商业机器的公司，它的选择路径就越来越明晰。这反过来呢？你就丧失了其他的可能性。每一家公司都是这样。你刚开始是一家互联网公司，不明确的知道自己做什么，但是呢，逐渐逐渐有一些机会和挑战，让你的某一项潜能激发出来，方向就越来越明确。但是方向越明确，就意味着不是这个方向的这个能力和功能就会越来越丧失，甚至是完全消失掉。一旦环境发生变化
2: 的时候，嗯，那你的适应性就非常的差了，生存能力就很差。这跟我们之前讲的诺基亚这个事情是一样的。嗯，在过去的十年、二十年里面，可以说人类最大的变革体现在了通讯领域。这个领域呢，它是城头变幻大王旗，不是说这个公司做得好不好，往往是因为你在这个领域做得非常好，结果过两天呢，脚底下的这个路变了，对，整个的地壳运动发生改变了，你以前占的非常好的那块地。突然跟它下面那块岩石分离开了，哦哦走向
0: 另外一方面了，就像二零一二里头，北极和南极移到太平洋的中心去了。你发现一下子，哎，我怎么就没有以前的那个竞争优势？原来，不是你的能力问题，你为什么还没变，<对>但是
2: 坐标一变，那你的地位就完全就变了。对，这就是为什么当一个人在他这个领域里面越成功，意味着他的风险就越大呢？嗯，就是因为。环境变的速度比以前想象大得多了。嗯，
0: 现行的教育啊，饱受、嗯、诟病。我觉得它最大的问题是什么？嗯，是它设定了太强的、太明确的那个方向。对一个学生，什么叫优等生？什么叫差生？他的这套体系已经给出了明确的坐标来衡量。<对>最近呢，我看到一篇文章说，中国自恢复高考以来，嗯，已经诞生了一千四百多个。高考状元，各省市自治区那都有高考状元们，加起来这么多年有一千四百多个，这是一个很可怕的数字。就目前的这一千四百多个高考状元，有的人已经找不到，他们现在在干什么？无论是在商界、学界、政界。就几乎找不到崭露头角的人。嗯，原因是什么呢？因为那个考试体系他选择的那是一个坐标系，而社会选择呢又是一个坐标系。你在那个坐标系里头越占有优势的，你可能在这个坐标系里头，一旦本身坐标系变了以后，你没有变，你还是那样，你还是很会考试，但是。你的位置就莫名其妙从一个很中心的位置变成一个很边缘的位置。当然了，各行各业行行出状元，不一定说他们不是当年那么辉煌，不是那个众人皆知就做得不好，不是这个意思。就我只是说这样一个参照系应该是多元的。我们对学生的选择，至少是不要用一种参照系和选择
2: 体系，把其他的可能性。和生存路径给封死了，所以呢，如果你们家的小孩子成绩不好的时候呢，做父母的呀也不要太沮丧。尽管大家在单位里面都在攀比，你儿子上了几中啊？你儿子有没有考什么奥数啊？你儿子怎么怎么样？那个呢，都是浮云来的啊。最重要就是你的儿子是不是能够在他最擅长的这个领域里面得到了应该受到的教育，或者说你是否看到了
0: 在现有的坐标系之外。你看到了其他的不止一个的那个坐标系，行行出状元的意思就是三百六十行，可能有三百六十个坐标系。如何发现你孩子的优势，发现你的优势，嗯、而不要因为某个坐标系之下。你看不到自己的优势，甚至是非常非常的劣势，你就垂头丧气。你应该意识到，这个坐标系是会随时会变化的。就像诺基亚的这种风光，诺基亚风光到什么程度？这是其他行业好像没有这样的公司。嗯，他的公司的。这个目标是永远要比第二位的同行高出一倍的市场份额，好长时间在他的公司的目标，而且他确实也达到了。你想想是多神奇啊！这种力量，从一个用六年时间把摩托罗拉干掉，从北欧一个人口那么少的一个国家诞生这么一个，直接间接拉动这个 GDP 快占到这个国家的百分之二十的。这么一个公司，如今啊、呃，虽然最后的结局不一定是特别糟糕，但是种种传闻说明，他的的确确陷入了巨大的困境当中。嗯嗯，当然了，他能不能够起死回生？像十九年以前，他在破产的边缘，用了六年的时间成为通信业的老大，也许他有这样一种恢复能力，但是。他到底最后能不能这样？我觉得最大的一个悬念就在于他的公司的这个基因里头，似乎具有某种开放的、适合于另外一个参照系里头也有价值的东西。嗯、如果他的优势全是按原来的参照系
2: 发展起来的，那么很可能他就没有翻身之日了。嗯，每个公司里面啊，他有他的命。这个命是什么呢？就是他的整个的一些选择。如果他在十几年前曾经快接近死亡，然后呢重组了能够出来的话，我对现在的诺基啊仍然有信心。只不过他现在还不算足够糟糕，呃、<笑>也可能他的命是什么呢？是要最后压迫到硬着肉、硬
0: 、啊、着肉的时候，激发是某种东西。对
2: 对对，<吧>就像段誉的六脉神剑一样，呃、他非得在每次最关键时刻，这就出来了是吧？呃、平常想挤挤挤，老是挤不出来。<笑>所以呢，我现在觉得说，如果是这样的话，那还不如让诺基亚情况来得更糟糕一点。这样的话呢，它可以更加快的置之死地而后生，重新反弹。嗯、但是呢，它必须要有这样的一股阳气在里面。这股阳气是什么？嗯、就是。一个想要活下来、重新改变世界的这样的一种愿望和动力。所以前段时间讲节目时也讲到这个问题：一个人你不想死，他怎么都不能死。所以最重要的就是内在的这种愿望。嗯，如果这个公司上上下下有一种说我们要同仇敌忾，我们要重新要改变这个商业版图的，他有这种气的时候，我相信他就能成。如果他没有这股气了，他就完蛋，那就气数已尽了。对，所以外部的环境，乔布斯怎么样，苹果怎么样，那都是一些外在的环境，是吧？说明当你。决定怎么样的时候，哎，苹果又出现了什么样的变化，你又起来了，也不一定的，对吧？嗯、但是最重要的就是你内心，你是否还愿意坚守着你的那一种骄傲和信念？嗯，对于公司是这样，对于人亦是如此。我前两天碰见一个医生哈，他跟我讲他的老师啊，就是很多年之前跟他讲的一个秘诀，这个秘诀说的是什么呢？就是人呐、啊，人活一口气。他说这个句话好像我们都知道啊，他说不是的，真正的秘密就在于很多人的衰老在于他认为我已经老，嗯，很多人之所以到老的时候九十岁的时候还能够再谈一次恋爱，是因为他觉得我还应该再来一次恋爱，嗯，所以他又活了，嗯，所以呢，重要的就是你是否永远在内心里面装着一个天真的小孩。这个天真的小孩就是你的阳气，就是你的正气，就是你的生命原动力。这个东西是最不能丢的，他有就一切都有。据说啊，在 IT 这个行业里头，他七
0: 年一定会变一个版图的。
2: 嗯
0: 啊，我们想想七年前是什么样子？嗯，七年前是零四年。嗯，在这个 IT 业界最厉害的，应该是说响当当的戴尔，是吧？现在我们很少听说戴尔了吧？对，通信领域里头，零四年的诺基亚那是。无可置疑的如冬、啊，啊、如日中天啊！啊，所以这个“如日中天”这个词啊，也不是太好，很不吉祥。到了中天
2: 就晚上就了，后半段偏
0: 夕阳西下嘛。但是他零四年的时候就是非常的强势的一家企业。用这个周期来算的话，七年之后又是什么样子，也很难很难说。七年前的苹果，第二次复兴刚刚起步，三十、啊、块钱美元不到。啊、呃，对。当然，还微软，嗯，零四年的时候的微软，那都是很厉害了了。你现在就是说微软跟诺基亚走到一起，表面上是强强联合，实际上是弱弱联合了，嗯、啊。还有那个零四年的时候，英特尔也是很厉害的。目前在零四年的时候，谷歌、嗯、代表了整个世界的互联网的方向。对，那个时候知道百度的人还都是一些下载 MP 3的一些人嘛，是吧？嗯。所以这个。反过来，我们再看七年以后，那就不敢想啊！今天日日中天的公司，也也有可能在七年之后。夕阳西下，那是很难说的。所以这个也不值得奇怪。产品的生命周期，包括一个产业的生命周期，有的产业甚至是连根拔掉的都有可能的。
2: 对，比如说电视，电视也最后全部变成电脑屏幕代工业。呵呵有可能的，嗯
0: 、在七年前你说电视要消失啊啊，别人认为你是一个很一个空谈家嘛，呃，一个哗众取宠的人嘛。但今天我看到一个统计数字，家庭按收入状况、文化水平高低，他的电视的每周的开机的这个数量成那个反比，就是说收入越高的，文化水平越高的，他开机的现在只有一周一点二次。就是在这种高收入高知家庭里头，如果再过一年呢，再过两年呢
2: ？不过我这个话题，我们以前在节目里啊，我在今天节目结束之前呢，还给大家留下一个未季的这一卦，<是>从季季到未季，嗯，为什么呢？我们曾经认为电视起来的时候，认为电台完蛋。结果今天电台哇又很厉害了，是吧？大家因为有个汽车，所以呢电台的广告收入直接上涨了。你怎么知道有一天电视又不会在某一个街角重新拔地而起呢？所以做人呐、啊，把话呢也不要说的那么绝啊，是
0: 吧？话不能说满啊，真的是不是这个，因为这个参照系由于这个生态环境在不断变化的，嗯，所以呢世界上没有垃圾，只有放错位置的。放错时间的资源，生不逢时嘛，生不逢时，在我们看来就是很夕阳的产业。但是，也许在某一点上发生一个变化的时候，对呀、啊。哎，呃、他又可能又重现升级，别开生面，完全是有可能
2: 的。对，所以呢，在今天这个节目最后的时候呢，我想跟大家分享一下我刚刚入行的时候，苏永康同学跟我讲的一句话。嗯，他说：“记住，永远要在牌桌旁边，你也不知道哪一天会拿到哪一张牌，就会重新翻身。所以不要离开牌桌，只要你在，就还有机会。长生才能久世，活下来是一切的王道。”好了，感谢大家收听今天的《动物相对我们下一期再见。